0: Vi er tilbage mand Velkommen i stuen Du tak, lytter tak. til samtalepodcasten det tal? Og i dag har vi gæst med Så i dag så skal vi sgu byde velkommen til Aril Hansen Velkommen til
1: Jo tak, jo tak Tak for at jeg må være med
0: Jeg vil jo uh, bare lige kort sige til lytterne Der tænker hvem fanden er han Aril ham har vi gået i 0. klasse med <laughs> <laughs> Og kendt lige siden ja. Uh, Men ja, uh, yeah, det går way back jeg bliver nødt til lige at, at snakke om elefanten i rummet. Ej,
2: man må ikke rejse så meget lige for tiden, nej, så vi har ikke mulighed for at tage til Mellemøsten, nej. men hvis vi ikke kan tage til Mellemøsten, <laughs> så må lige vi lade komme til os. Æ, der, der er allerede en anderledes duft inde i stuen, end der plejer, når det bare er og jeg. Æ, der er en masse ting og sager, jeg kan se. Æ, først og fremmest,
1: hvad er det, jeg kan dufte, du har gang i? Jeg vil skyde på, at det du kan dufte, det er en øh, god duft af lakris ja. fra min øh, vandpib, Uf. som jeg har taget med. Shisha, hookah, hvad er det rigtige? Der er øh, mange ord for vandpip. Øh, shisha, det er et godt ord.
0: Er det arabisk?
1: Det er arabisk. Det siger de meget i Ægypten. Tager du til øh, Libanon og det område, så siger de Arigile. Arigile? Ar- ja, og Huka øh, det er mere i øh, Tyrkiet.
0: Betyder det noget? Altså sådan, betyder det bare vandpip, eller betyder de forskellige ting noget?
1: Øh, det betyder noget. Det gør det altid okay. i Mellemøsten. Jeg kan <laughs> faktisk ikke lige på stående fod huske, hvad de kommer af med. Jeg tror, at Arigile, Arigile er et øh, lånord fra persisk. Okay. Fordi vandpipen vandrede fra Indien, hvor øh, der var en fantastisk gut, der fandt på at stikke et rør i en kokosnud <laughs> øh, og øh, putte noget græs i og så begynder at ryge det og så er det udviklet sig til øh, så den er indisk øh, vandpiben faktisk ja, mere eller mindre ja. det er sikkert meget kontroversielt at sige men jo, øh, det, det det, det den det er vandret den vej fra ja. så. de var jo først ude det var altså det hele,
2: det startede der på ja, ja. Men hvad, Men altså, du har mange vandpiper. Vi har boet sammen øh, i en på Amager, så vi har jo været vant til at se forskellige typer vandpiper. Jeg har også selv investeret i en på et tidspunkt. Men den her, den er lidt anderledes. Hvad er der specielt ved, ved den her?
1: Altså, øh, der er sket meget siden øh, starten <laughs> hvor vi... Øh, <laughs> det er simpelthen, Det er et produkt i udvikling, det her, eller hvad? Hvor vi... Øh, jeg købte nogle dårlige, vandpiper, vandpiber, kan jeg huske. Ja, ja det var lort. Ja. Så har, øh, har tyskerne fået fat i dem, og mm. de har jo gejlet det fuldstændig op. Er det tysk-tyrkerne,
0: der har fået fat i dem? Det eller?
1: er de tyske tyrker, ja. der har, øh, yes. har gejlet det op. Og så tror jeg, at øh, tyskerne også har været med til at gøre det til, til sådan en avanceret kunst. Yeah. I, typisk, hvis I ser de der vandpiper. Butikker rundt omkring i København, så har de jo sådan glaskolber, og det ligner sådan rumskibe, ja. og du kan få næronlys i, og 27 slanger. Og, Men er
0: det bare lir?
1: Øh, I min verden er det bare lier. Øh, det, det har ikke et reelt formål? Jo, jo, altså det, det, det optimerer helt sikkert øh, røgen og, og sådan. Men øh, den, jeg har taget med i dag, det er en af de lidt ældre. Den er fra Irak.
0: Vi, vi, vi kan lige sige, at vi lægger billeder op af, alt, <laughs> af hele Arils øh, museum. Øh, hvor mange vandpiber
1: har du egentlig? til at? Det er jeg nødt til lige at Altså lige for øjeblikket har jeg tre vandpiber, okay. Okay. Øh, fordelt øh, på Sjælland og Fyn.
0: <laughs> okay, det er sådan, altså, sådan, altså delene er fordelt, eller er det bare så, <laughs> du ja, har øh, en, når du lige
1: skal have et pitstop? Jeg har til, når jeg skal have ja. et pitstop på ja, fyren. Ja. <laughs> det giver mening. Øhm, men Irakeren hernede øh, til venstre for mig er helt klart øh, favoritten. Ja. Den har sådan en god størrelse. Hvad gør en god vandpip? Øh, for dig? For mig. For tænker, det er
0: vel individuelt, ligesom folk med pibe og sådan noget? Ja.
1: Altså jeg kan godt øh, lide en underspillet vandpip. En, der ja. ikke gør væsen af sig. Ja. Øhm, modsat tyskerne. Modsat tyskerne. Det bliver lidt for techno til mig. Ja. Øhm, Jamen en god vandpipe øh, skal bare være lavet af nogle gode materialer, ja. ligesom alt andet. Kvalitet, kvalitet, kvalitet.
0: Men jeg kan huske, når vi som teenager røg vandpipe, så gik vi meget op i, at der skulle være meget røg.
1: At det et kvalitetstegn? Det er klart, at røgen øh, er vigtig. Okay. Øh, men alt det der med at hælde mælk i kolben, og, <laughs> ja, ja. og sådan noget, som man gjorde, da man var yngre, det, det skal man bare lade være med. Okay. Det handler mere om, hvordan du pakker hovedet på vandpiben. Ja. Øhm. Det er en helt kunst i sig selv Det er en kunst i sig selv Og jeg kan godt lave sådan en tutorial video til jer, Hvis, vi skal, det. Vi, hvis vi skal have det Jeg
0: tænker vi lige ser ø- Om der er nogen lyttere der, der vender tilbage Med specifikke spørgsmål omkring vandpiber Så kan vi henvise
1: ja. Nå, men ø- det I har stående foran jer Det er en ø- kop ø- Gahua Hvad, Hvad hedder det? Gahua, gahu-a. Eller gahua, gahu-a. eller ahu-a. Ahu-a. Afhængig af, hvor du er henne. Øhm, det er faktisk råden til ordet kaffe. Okay. okay. Og øhm, det, vi skal have, det er arabisk kaffe. Uhuh. Alright.
0: Og hvad er særligt ved det her?
1: Det særlige ved det her er, at øh, det er sådan en gammel måde at lave kaffe på. Det vil sige, det bare er koge kaffe. Mm. Så man skal ikke, øh, man skal ikke bunde den. Der er grums i bunden. Så er der øh, kardemomme i. Og masser af sukker. Mm. Ja,
2: den er sådan, man kan godt smage kardemommen, mm-hmm. og den er også mere sød i det. Ja. Men den er også mere, øh, man kan godt smage sådan, at den er grumset. Ja, grøn, øh, er grumsød, og Mere sådan ro ja. i det. Ja. Øh, det. Det er en, det man nok vil kalde en acquired taste, <laughs> hvis man er sådan en mere vestlig øh, kaffedrager som altså er vant til en mere øh, sådan ren kaffe. Mm, det er um, du helt ret i. Ja, den, er. Den,
0: den, er jo, øh, den er jo overset på Starbucks' øh, lange pamflet af muligheder, <laughs> den her ja. Er der
2: Starbucks i Mellemøsten?
1: Øh, der er Box and starters. <laughs> <laughs> men øh, Det er ikke helt det samme, kan jeg høre på det hele. Der er også Kansas Fried Chicken, hvis du er heldig. Ja. Men, øh, men øh, jo, der er øh, Starbucks. Mm. Og øh, jeg boede i en periode i Ægypten, mm. og der tog jeg ret ofte til øh, Starbucks, fordi... Det var billigt, set med vestlige øjne. Ja. Og det var et af de få steder, hvor du kunne få en kop øh, sort kaffe. Okay. Det hedder det, altså, der. Øh, det gør det, ja. Uh.
2: Okay.
0: Men det, det er sådan lidt mere dessertagtigt vil jeg betegne det her. Ja. Altså sådan, den, er, den er derovre af, hvor at det, bliver sådan, det bliver sådan lækkert i sig selv, hvor at kaffe i Danmark, altså jo, hvis du putter mælk og sukker og alt muligt så bliver den også sådan lidt. Ja. Men en almindelig sort kaffe, den er jo bare...
1: Ja, Plain. Den er Jamen, øh, traditionelt så har man også øh, serveret kaffe som det sidste til sine gæster. Øh, som en slags, øh, tak for at du kom, nu må du Superbund. godt gå.
0: Og så er den så stærk, at man er sikker på, at folk går lige i <laughs> Lige præcis, der, der kommer nogle behov efter <laughs> ja. at have drukket sådan en.
1: I Ægypten, mm. der lærte jeg apropos der med at have sukker i, at du, har, du kan bestille fire slags kaffe. Du kan få Zadda, Reha, og Ziadda, og Zadda, det er uden sukker. Bestiller du den, så spørger de typisk, skal du til begravelse? Okay, Okay. så havde man sig selv. Ja, både og det det er i hvert fald, når man er til begravelse og drikker kaffe, så får man den uden sukker.
0: Kan det være, fordi sukker måske også er lidt sådan en, øh, en luksus-ting, noget lige man præcis. gør, når man altså sådan, forkæler fejre, sig selv. Ja, forkæler sig selv.
1: Ja, okay. ja. Så har du øh, Reha, som betyder øh, duft. Så det er duftende sukker. Okay. Så har du øh, Masbut, som kan oversættes til øh, sådan lige til pas. Det vil sige, det er cirka 50-50 kaffe-sukker. Og så har du øh, Ziada, som betyder at stige op. Så det er, når du har mere sukker end kaffe i, <laughs> <Okay>. <laughs> og det nærmeste tykflydende ja, karameliseret kaffe. Okay. Det er desserten. Det er desserten, ja. Shit, man. Mm. De har et vanvittigt forbrug af sukker i Mellemøsken.
0: jeg ved ja. det med, når du har lavet te, og vi har drukket te med Sajjad, som er i, som er i rækker, at... Øh, det er der skal bare for sindssygt, hvor meget sukker, der kommer i, den kom til <laughs> ja, ja. Det er fuldstændig rigtigt. <laughs> den, der er det.
1: også øh, der er lidt et skæld i Mellemøsten, mm. imellem øh, kaffe og tedrikkerne. Okay. Øh, altså, de drikker alle sammen te, mm. men øh, i lande som Egypten og øh, Levanten, det vil sige øh, de lande, der ligger rundt om Middelhavet, øh, mod, mod Øst, Libanon og Syrien og, Ej, og Palæstina, meget. De, øh, de drikker meget kaffe, mm-hmm. den her type kaffe. Okay. Tager du mere øst på til Irak, så øh, drikker man te, mm. øh, og kaffe er kun noget, du får til, til allersidst, eller hvis du beder okay. om det. Ja. Okay. Øh, nå, men på bordet her, ja. apropos øh, Irak, så er der øh, noget kage, og de hedder Klisha,
0: mm-hmm.
1: og er bagt. Af vores kammerats mor Uhu. Altså igen Sajjad Ja, ja. Øh, Som laver fuldstændig fantastisk mad Og som jeg havde fornøjelsen af At øh, få lov til at spise hjemme hos Mens jeg var i Irak, Vi var afsted hele familien øh, Og det er en traditionel irakisk kage Som er på en smørdej mm-hmm. Og så øh, med dadelfyld og krydder med alt sådan gode krydderier. lækkert. Man bruger og... meget
0: krydderier i øh, kage i Mellemøsten,
1: ja, man, ikke Ja, meget kardemomme. Og... Ja.
0: Hvis man sådan skal beskrive det, så er det sådan egentlig bare et stykke dej, og så kan man ligesom fornemme, der er det der dadelføl inde i midten, og så kommer der dej ovenpå igen. Det ligner sådan en øh, sådan
1: noget, konfekt, eller krigskonfekt-agtig... Ja. Øh. Og de kommer i alle mulige øh, former mm. og mønstre, og du... Øh, så Servere dem typisk til, til fejringer, til ja. Eid, eller Ramadan, eller fødselsdage.
0: Mm-hmm. Det smager godt. Mm-hmm. Det er slet ikke lige så... Jeg synes, nogle gange, når jeg har fået arabisk kage, så det er det meget, meget sødt. Men jeg synes ikke, det her det er sådan...
1: Det her er, øh, er sådan en mere traditionel kage. Mm. Jeg tror, det med de... Altså, der har altid været meget søde kager, mm. men... men øh, de lidt mere vestlig-inspirerede kager, der også er kommet til at blevet meget sukkerholdige og meget syntetiske i Mellemøsten. Ja. Så har du selvfølgelig noget som baklava og noget, der hedder knafe, som mm. er kager, der er druknet i sukkerlag. De er også ret ja, søde. Man.
0: Nå, men uh, tak for det, Ariel. Og uh Fantastisk, Og det er jo rigtigt, at jeg, havde, jeg har sådan en lille dogme, når, jeg, vi har haft inviteret, eller når vi kommer til at invitere gæster med fremadrettet også, hvor jeg spørger dem om at tage noget med, og det har du da virkelig uh, taget til dig. Det er lækkert.
2: Men du var lidt inde på det. En af til, at vi har inviteret dig også, det er jo fordi, at, at du har været i Irak for nylig og, sk- og skrive om øhm, arabisk madkultur. Er det korrekt?
1: Det er helt korrekt. Jeg ja, øhm. Fik lov til at skrive speciale om øh, irakisk madkultur. Hvad for et studie, først og fremmest? Jeg har læst øh, Mellemøst-studier på øh, tors, som er ude på Københavns Universitet. Og der har du så skrevet en,
0: øh, et speciale omkring, jeg har læst det meste af det speciale, øh, men et speciale om irakisk madkultur. Ja. Og, og hvordan, en ting er, at man har en interesse for Mellemøsten, nu har du så også præsenteret øh, lidt kaffe og kage, så der, man får det jo ligesom allerede lagt, lagt ud her, men, men hvor kommer interessen for
1: mad? Min interesse for mad mm. var egentlig ikke noget, der var givet. Jeg var ret kristen som barn. Øhm, men øh, så fik jeg en tur til Sicilien i øh, konfima-, øh, konfirmationsgave mm. med min far. Og øh, så opdagede jeg, at, øh, at mad egentlig var ret, øh, ret lækkert. <laughs> det <kunne> man sige. <laughs> så havde jeg en øh, morfar, som brødet lidt med normerne og øh, stod for køkkenet. Jeg havde en mormor, som øh, bestemt ikke synes at mad var var at spille tiden på. Mm. Dette måde kunne hun godt lige holde fester. Mm. Og øh, så var det jo meget praktisk med en mand i køkkenet. Ja. Så jeg voksede op med at se, at, øh, at mænd kan sagtens stå i et køkken. Ja. Øhm, Men det er så altså
2: mere altså, det er mere klassisk nordisk mad. Der er ikke så meget Ja, altså. Øh,
1: han var også lidt fin på den, så øh, han synes at fransk og italiensk mad var mm. væsentligt mere spændende. Jo, ja. okay. øh, Europæisk mad? Europæisk mad, ja. ja. Så han, han var ikke synderligt begejstret, tror jeg, for arabisk mad som sådan. Nej. Øh, så,
0: det har måske heller ikke været
1: tiden. <laughs> det var ikke tiden, nej. <laughs> øh, men øh, det har lidt fulgt mig gennem studiet, øh, det her med mad. Ja. At, øh, at jeg syntes, det var spændende, og det var ligesom en del af af Mellemøsten, som er svær at undgå, mm. øhm, og især også i en nutidig dansk kontekst. Altså det boom, der har været øh, siden øh, gæstearbejderne tilbage i 60'erne op til nu, øh, er jo tydelig at se i en bydel, som her, hvor vi sidder, Nørrebro. Ja. Øh, du kan jo efterhånden få alt mm. fra Mellemøsten her. Øh,
0: ja, og, og, og noget, der er ved at gå op for mig, det er, at det er jo ikke bare fordi det bliver repræsenteret, men der er også forskellige øh, kvalitetsniveauer. I det. Altså, hvis du vil have noget bestemt, så er der jo altså, alt fra gode til dårlige restauranter på samme måde, som der er med de danske varianter. Eller, og det er jo, øh, det siger jo også noget om, hvor varieret det bliver, når man begynder at vide, at hvis du vil have den her ret, så skal du gå herhen, og, i stedet for at gå derhen. Ikke? Så det er ikke bare sådan... Øh, ligesom i lokallandsbyen, hvor du kan få en pizza og så er det sådan lidt det italienske menukort men der er også op på pomfrit hvis nu man skulle have lyst ikke? der er, er altså, et
1: stort udvalg det er jo det der er så spændende ved Nørrebro bruger Nordvest det er jo at her kan man virkelig få lov til at få udfordret mm. øh, sin, sin madpræferencer
2: men det er meget øh, altså det er jo meget øh, kebaben og durum som nok, hvis man skulle tæ- se sin markedsandel, så er det nok den der fylder mest men jeg har hørt noget om, er det ikke noget med, durum faktisk er det mere en tysk ting? Eller øhm, døner døner, døner
1: ja. er en øh, er en spise opfundet i Tyskland af tyrkere. Ja. Mm. Øhm, og døner, men, er,
2: det, er det når du ruller øh, kebabkød ind i en, en rulle, eller hvad betyder det?
1: Er det ikke pitain? Jo, altså det er sådan noget eller? tyrkisk brød, sådan, sådan lidt lyst, fransk brødsagtigt, mm. øh, flytagtigt, øh, som de så skærer op og så fylder med... Øh, Okay. Med, med kød og, mm. og diverse grøntsager. Altså. Det er små forskelle. Okay. Vil jeg sige. Okay.
2: Øhm. Men er det ikke en lidt... Altså, nu ved jeg jo ikke øhm, så meget om mellemøstlig mad til det, forhåbentlig tager dig. Men er det ikke en, en meget sådan... måske en forsimplet udgave af mellemøstlig mad, vi har i Danmark? Fordi hvis du spørger den gennemsnitlige dansker, så vil man nok associere mellemøstlig mad med... Du ved, en kebab. Var det er sådan... Det er jo ikke..
1: Det, det er nej altså det er helt klart øh, ligesom med pizzaen mm. det der har kunnet sælge mm. øhm, og, og mad der er rullet ind i brød er bare en øh, <laughs> succes en succes <laughs> ja. over alt i verden altså, men
0: det er vel også bare fastfooden det, det er, jeg er jo fastfooden det er ligesom og burgeren og ligesom pizzaen og sådan, fuldstændigt og sådan, det, det tager ikke mere end et ja. kvarter at det sammen
1: og det som så er spændende når du kommer til Mellemøsten det er at du opdager at fra by til by mm har man vidt forskellige måder at tilberede mm. øh, maden på. Og det var lidt det, jeg gerne ville med mit speciale, fordi det synes jeg måske ikke, man umiddelbart møder på gaden øh, i Danmark i dag. De der egensretter. Mm. Altså, vi begyndte at kunne se dem, og der er kommet steder, som øh, specialiserer sig i, i øh, bestemte egensretter. Jeg vidste ikke noget om irakisk mad, og derfor mm. syntes jeg, at det var et, øh, et spændende emne at mm. mm. kaste mig over. Og øh, jeg tilhører heldigvis en generation, der har, har fået lov til at kaste sig over os nogle øh, lidt, lidt øh, spøjseebner.
0: Jeg sidder lige og tænker sådan, fordi det lyder jo helt sindssygt i vores ører. Det jeg kan jeg du sagde det første gang. Og nu kan jeg jo sige, at du har boet i Alexandria to omgange, ikke? Jo, øh, eller en, først Cairo og ja, så Alexandria. Ja. Men to gange i Ægypten på, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, Udveksling, udveksling. Ja. og øh, du har været i Jerusalem og arbejdet på et hospice, er det ikke rigtigt? Jo. Og nu øh, har du så lige været i Irak, og du har også rejst til Oman? Æ,
1: nej, jeg har ikke været i Oman. Du har Oman. ikke været i Oman? Øh, jeg har været i Tunisien. I Tunasien, Men, øh, okay. Men du har været
0: øh, forskellige steder i Mellemøsten og Nordafrika, øh, og det er, jo, det er jo en del af verdenen, som ikke er særlig øh, turistet, kan man sige. Det rejste også. Ja, præcis. Ja. Øhm, og det skyldes jo nok en masse fordomme og øh, misforståelser omkring øh, den region og det, det sted i verdenen. Men hvad, hvad, hvad tænker du sådan, har, hvad, har det gjort det lettere? Altså så en ting er, at du har en interesse, men er, er du også, har du også fået debunket nogle af de der fordomme i forhold til at sådan ligesom få en indsigt i kulturen og, og sådan nogle ting, som har gjort det Altså sidder du, sidder du måske lidt og griner i dit stille sind over, at flere ikke rejser afsted? Eller kan du godt forstå
1: øh, utrygheden? Altså jeg vil i hvert fald anbefale alle at rejse noget mere i Mellemøsten. Okay. Øhm, for præcis som du siger, så får man øh, afkræftet en del af de der myter, der kan være, eller fordomme der kan være om, øh, hvordan det er i Mellemøsten. Det er jo... Øh, mange har kun nyhedsbilledet mm. derfra, øhm, og et land som Irak er øhm, virkelig, virkelig fredeligt i nogle områder, øhm, og på et øh, øh, hvad skal man sige, på et øh, mere hverdagsplan, der øh, vil Irak'erne jo lige så gerne som os bare have et øh, stille og roligt liv. Mm. Jeg vil også sige, at jeg har fået mange fordomme bekræftet. Okay. Og Mellemøsten er bestemt ikke et nemt sted at leve øh, for en meget stor del af befolkningen. Okay. Og du er privilegeret som øh, vesterlænding, når du rejser i Mellemøsten. Okay. Du øh, kommer med nogle andre ressourcer og kan tillade dig nogle ting, som, øh, som ikke er for ondt den almindelige befolkning.
2: Altså, hvad vil du sige, at, at det er for en, et, et forhold, de har til mad, og, altså i forhold til, hvordan der adskiller sig fra en dansk familie? Nu boede du hos en, en, en familie, som var vores kammerats øh, familie, han har dernede, han har også noget familie her, men, men hvad var deres relation til mad? Hvordan adskiller den sig, synes du?
1: Altså, jeg tror egentlig, det lidt var min tese, der gik ind i, i, i opgaven, at lige præcis mad, er det, som ikke adskiller os. Mm. Altså, øh, mad i Mellemøsten har nøjagtig samme funktion, som herhjemme. Det er det, vi samles omkring. Det er, det er, vi som familie, måske bruger mest tid sammen. Øh, det er det, man glæder sig til. Og øh, det er det, som man serverer for sin gæst med en, en stolthed. Øh, som gæst i York blev jeg stopfodret med mm. mad. Altså, jeg har aldrig været så midt i mit liv. Og øh, et nej bliver ikke accepteret. Nej, okay, du skal bare spise. Og øh, spiser man op, så bliver der fyldt op. Okay. Og øh, sådan er det bare. Du fortalte,
2: kan jeg huske lidt, da du kom hjem, noget med, at, at når man havde haft en af de her middage, så var det meget normalt, og du gik også selv ind i den tradition lyn hurtigt, så altså kunne man så lægge sig lige ned og fik en lille morfar eller bare lå og stirrede i luften, fordi man simpelthen var blød
1: <laughs> som et ja, altså øh, det var det var måske noget af det sværeste for mig i Irak, det var at acceptere øh, døgnrytmen. Okay. fordi øh, altså for det første er det jo virkelig virkelig varmt mm. dernede. Så du, du kan ikke bestille særlig meget midt på dagen andet end at være indenfor og spise og sove og så når det bliver køligere, så kan man så gå ud og tage på arbejde eller tage ud og drikke te eller spise noget mere <laughs> hvis man har lyst til det øhm, og så sover man sådan ind imellem. Okay. og det, det var meget svært for mig at bryde med, med den rytme vi har hjemmefra med at sove otte timer i stræk
2: men hvornår går de så i, i seng om aftenen?
1: Altså, er det over midnat? Ja, ofte er det over midnat. Mm. At så arbejder du til en gang efter midnat, mm-hmm. og så går du hjem og sover, og så står du tidligt op, for, for, at, fange lidt kulde. for at, at, at arbejde lidt i, i de kølige morgentimer. Mm. Og så når klokken er omkring 11, begynder det at være for varmt til at være ude, og så trækker du ind, eller sætter op på en café. Øhm, så man kører med siesta extreme. Så man, man kører med en, en udvidet siesta. <laughs> det er ja. fedt, man. men det giver
0: fandme mening.
1: Ja, altså man kan i hvert fald fandme. sige, at, at, at øhm, man har en anden rytme, og, og en del af den rytme baserer sig selvfølgelig også på, at der er nogen der hjemme, der laver mad. Øhm, og det er klart, at der er nogle andre kønsroller mm. i Irak som man... Øh, har gjort lidt op med i, i Vesten, øh, på godt og ondt jo. Fordi der er jo en fordel ved, at der er nogen, der går derhjemme og laver mad, og det er jo, at man, man netop samles mere omkring den, øh, Men det betyder jo også, at halvdelen af arbejdsstyrken er derhjemme. Ja. Øh, og det er jo også ved at ændre sig i stor del af Mellemøsten
2: kan man sige noget mere generelt om den type råvarer, de bruger hvis man kigger på sådan jeg er ikke den store madekspert, men dansk mad i dag, så ved vi i hvert fald, at, at svin og ko og øh, kartofler og det er nogle af de råvarer, som går igen i mange forskellige retter øh, løg også for eksempel øh, er der sådan nogle, nogle t- helt tydelige øh, råvarer som går igen i Irak, og har det noget med at forestille mig klimaet at gøre um...
1: Ja, altså øhm, brød mm. har altid været grunden, eller basen for maden. Og øhm, inden man begyndte at dyrke ris, så brugte man øh, brød og gammelbrød på samme måde, som man bruger ris i dag, altså som, øh, som øh, underlæg til, til en, øh, kødret mm. eller en gryderet. Mm så er i det hele taget gryderetter går igen man har så skiftet ingredienserne ud efterhånden ligesom i Europa så gjorde opdagelsen af Amerika en stor forskel i kosten, tomater kom til og udskiftet, man havde sådan en det hedder muri og var, øh, var sådan et, øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke helt huske, hvad det består af, men en slags fermenteret sovs, mm. som man, man lavede i Irak, før man fik tomater, øh, som så erstattede det. Øh, og ellers så grøntsager. Altså Irak er utrolig grønt mm. øh, i forhold til, hvad man måske regner med. Ja, ja på
0: mit, mit billede af Irak, der er bare støvet og sandet, men det er jo også det er det man kender fra computerspil, og det er det man kender ja. fra. Øh,
1: men øh, altså, men, men landbruget er jo også mere eller mindre opstået ja. i, i ja. Irak, og langs med floderne Eufrat og Tigris mm. har, man, har man altid haft et, et meget veludviklet landbrug, så der har været mange grøntsager. Øhm.
2: Så altså er det er det en en, en madkultur som har været mere Altså jeg kan forestille mig, at mere domineret af grøntsager frem for, for kød. Altså for kød måske mere sådan en, en, en luksusvare der er kommet til i højere grad de senere, øh, den senere periode. Men altså tidligere måske, nu ved jeg for eksempel, at, at Indien er jo et stort vegetarisk øh, land. Øh, men det er jo bare altså, simpelthen fordi, at kød er en, en dyr at spise, så det er bare ligesom blevet indbygget i deres kultur, at, at vegetariske retter er ligesom grundstenen i deres fødevare det lidt, kan man se nogle af de samme ting i Irak ja fuldstændig
1: altså og i det hele taget i mellemøsten mm. øhm, så har øh, kød været en luksusspise. Mm. Øhm, og man har man har haft øh, man har baseret meget kost på, på bønder. ja øhm, og du har mange forskellige bønderetter, og i Irak er de ekstremt glade for ja blandt andet kikærter med det er mere nord på mm. Hvor sydpå, der har man øh, været meget glad for hestebønder, okay. som er nemt at dyrke og, og meget proteinrigt. Mm. Øhm, så sker der noget i altså med, med udbredelsen af islam. Det skal jo lige
2: forklare udbredelsen af islam. Ignorant typisk mig, hvor og bare tænker, har det ikke altid været islam? Hvad, hvad, hvad siger du, når du siger begyndelsen af udbredelsen? hvor er vi henne tidsmæssigt, og hvad var der før?
1: Jamen, i, øh, Irak var, var i, altså for det første skal man, man skal altid huske, at øh, befolkningstallet, øh, altså vi har, vi har udbredelsen af islam fra midten af 600-tallet og, og, og frem til omkring 1400 øh, hvor, hvor øh, befolkningsantallet var, var væsentligt lavere og mere spredt ud og mange af dem der var i var kristne og, og levede i, i nogle ret øh, enkle samfund, meget landbrugsbaseret mm. samfund øh, med de muslimske erobringer bliver der også stiftet et, et, et kalifat i Bagdad i 750, mener jeg det er. Og hvor man, man lige pludselig besidder, besidder et meget, meget, meget stort rige, som strækker sig fra den arabiske halvø over Iran eller Persien. og ud til Middelhavet og langs med Nordafrika. Og det betyder, at du lige pludselig får et centrum, hvor du øh, øh, får en, en overklasse, som lidt ligesom herhjemme, er utrolig interesseret i mad. Mm. Og i øh, spændende gastronomi. Og i det abbasidiske kalifat, som, som havde hovedsædet i, i Bagdad, der øh, var hoffet, enormt fascineret af øh, det, de kaldte sådan, øh, eksotiske retter. Mm. Det vil sige, de hentede kogge fra Iran og fra øh, de tyrkiske slætter og fra, fra Ægypten og fra Nordafrika og fra øh, Libanon og sådan. Og man bragte ligesom og fra Syrien og man, man en masse forskellige retter ind i hoffet og øh, byggede videre på dem. Og det er også der, vi har en... Øh, øh, hende her, som jeg har brugt i min opgave, hun har oversat en øh, kæmpe kobo, som stammer fra det appassidiske kalifat. Øh, og hvor man kan se, hvordan de har, har udviklet retter til, til sultanen eller til kalifen. Så man ligesom
0: også kan fornemme, hvad det er, der har været fint at spise, eller hvad. Præcis. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig sådan... Øh, Lidt at høre sådan, hvilke, det behøver ikke at være sådan i forhold til Irak og sådan noget, men det her med, at madlavning fylder rigtig meget for dig, ved jeg. Og du går op i det, og du er også rigtig dygtig til at lave mad. Øh, jeg ved, at du, du også har lidt en forkærlighed for det, man måske kunne kalde bondemad, mm-hmm. eller fattigmandsretter, eller sådan, kan man tillade sig at sige det? Det kan du godt. Øh, men det der sådan, det er sådan lidt jordnærende, det behøver ikke at være så fint. Det skal bare være lækkert, og det skal være mad, der mætter, synes jeg tit, når det er, vi, altså... Når, vi, når du har lavet mad, så er det altid, man er altid sikker på, at man, man går med i seng. Og at der er meget af det, og der er mange forskellige ting. Øhm, men hvad, hvad er vigtigt for dig sådan personligt i forhold til madkultur og traditioner og sådan noget? Altså jeg tænker også, at vi bestiller årstiderne derhjemme. Øh, her under corona der er jo spændende, om man må mødes til jul og alt det her. Altså, sådan, der bliver generelt bare rykket ved nogle traditioner. Hvad, hvad, hvad tænker du om det Er der noget der
1: For mig der er essensen af mad Det samvær det skaber At øh, jeg netop er faldet For mellemøstlig mad Det øh, Tror jeg har mere med tilfældigheder At gøre Det er ikke fordi jeg går og synes At noget mad er bedre End andet mad Øhm, det jeg opponerer mod Er Når mad øh, Bliver noget der bare skal overstås mm. Det synes jeg er en kedelig tendens øhm, Jeg s- Tror at når jeg Ja hvad skal man sige Og øhm, nu tabte den lige
0: men er der sådan Er der noget Der er også rigtig mange madhypes og sådan noget Og det er meget sjældent At du er på nogle af dem <laughs> Hvad, Har du sådan en holdning til det? Altså fordi det
1: Nej altså jeg tror øh, Jeg tror bare at, at jeg nørder Nørder mad uden at nørde det Altså jeg Jeg synes At det er sjovt at lave mad Men Jeg synes ikke det er og og nørde det i den forstand, at det skal være perfekt. Og jeg tror, i min verden, er madlavning noget, som er sjovt, når man kan lave det lidt på gefyl. Det behøves ikke at fremstå helt perfekt. Jeg synes, det er fantastisk med de mennesker, som er i stand til og og eksperimentere med mad på på sådan en måde, som man ser på på Noma og og andre af de de fine restauranter. Men jeg jeg synes helt klart, at at mad skal man lave for at fremme samværet mennesker imellem. Så
0: det er mere madens funktion i forhold til det at kunne spise den sammen med folk, end det er et nørderi i at ramme en eller anden særlig umami eller øh, balancere med et eller andet fuldstændig sindssyg kombination af råvarer eller et eller andet.
1: Ja, jeg tror jeg ser mad som eller jeg ser mad som øh, grundstenen i, i det sociale samvær både inden for familie og, og blandt venner øhm, og det at lave mad giver mig også en øhm, en følelse af identitet og er at være til nytte for min, min omgangskreds øhm, og det var også noget af det jeg så i mit speciale at øhm, at især de kvinder der er kommet hertil fra, fra arabiske lande, og som måske ikke øh, er kommet ud på arbejdsmarkedet, de finder ofte en meget stærk identitet i at kunne lave mad til familie og venner. Det er, det er ligesom øh, deres måde at sørge for, at, at familien hænger sammen, ja. og at de kan bidrage. Mm.
2: Det er sjovt, du siger det. Øhm min kæreste, hun bor øh, ude i Valby øh, med sin søn på fem år, hvor hun bor bare de to. Og ved siden der bor en rigtig sød øh, irakisk øh, kvinde, som også har en lille familie, og hun kommer jævnligt ind med mad, altså bare sådan poser fyldt med mad til ja. hende. Og min kæreste, er sådan, hun er ikke nødt at give igen, og hun forventer overhovedet ikke noget. Det er ikke en, en relation, hun er vant til at have til en nabo, at der ligesom bare kommer sådan serveret mm. mad ind ad døren, men hun er mega taknemmelig for det, for det betyder, at hun har alt muligt, hun kan fryse ned og alle mulige lækre ting, hun kan frem, fordi det er super lækkert det her irakiske mad, men, men det er, en, det er en, helt klart er en anderledes måde end end vi vil gå til en nabo i et lejlighedskompleks altså det vil være helt underligt hvis jeg gik ind til min nabo nu her med, en, med poser fyldt med mad sådan, så har du lidt til fryseren eller sådan, altså det, det er jo, en, det er jo en meget meget sådan, hjertevarm altså, jeg, man bliver sådan glad når man, når man ligesom hører det og, og fornemmer at der er den der sådan, omsorg for det nære øh, samfund lige omkring en sådan, så naboen også er, er inkluderet i, i den lidt bredere familie på en eller anden måde ikke? Øh, ja det synes jeg bare er fint.
1: Jo, og, ja, og, og netop den, øh, den egenskab beundrer jeg meget mm. hos, øh, hos, øh, hos folk, mm. hvis de kan det. Hvis de har øh, overskuddet til at tænke på, på naboen. Øh,
0: du gør det selv, vil jeg lige sige. Jeg er jo blevet far for nylig, og ja. der har du været forbi, dig og din søde kæreste har været forbi flere gange, hvor I bare er kommet med, jeg ved ikke hvor mange rygsækker og trukket lækkerier op og serveret mad for mig og min kæreste. Og det, altså det betyder fucking meget. Det der med, at der bare lige bliver givet sådan en, sådan en omgang der, hvor man ikke skal tænke på noget. Øh, i en tid, hvor man lige selv ikke har overskud, og det er også måske også lidt, det din kæreste, oplever i midt, ikke, altså det der med en søn på fem, og sådan, altså det, det kan virkelig noget, og jeg tror bare, at mad, det er så dybt, er engang, altså det er så dybt ind i vores sådan, fysiologiske behov, at det, at der kommer nogen, og giver en noget mad, som man måske har, altså før i tiden, har skulle, selv skulle skaffe, og selv skulle tilberede, og så skal vi stadigvæk, øh, det, det er den største gave, Altså.
1: Præcis, og det, det kræver ingen andre forudsætninger, end at man, øh, man spiser den. Øh, man man behøver ikke at tale det samme sprog, man behøves ikke at tro på det samme, man behøves ikke at arbejde med det samme. Det er den nemmeste måde til at få en øh, et, et socialt samvær til at være mindre akavet. Men er, det, er noget mad er det derfor at det
2: tit har været den fattig retterne du har været fascineret af altså nu da vi boede sammen ude på Amager der var, blev vi også tit Janik og jeg udsat øh, med positivt øh, <laughs> foretegn nej men også bare <laughs> forskellige retter som øh, måske sådan nogle ægyptiske øh, du ved mere sådan bunde fattig retter øh, ja. hvor jeg kunne mærke at der var en entusiasme omkring projektet øh, og det var jo tit meget simpel mad det betyder ikke, at det ikke er lækkert. Det betyder bare, at det ikke det er ikke mad, som sådan har den der wow-effekt, som du for eksempel jo på en eller anden gastronomisk restaurant, hvor de har stået i en time med et eller andet snittet på en eller anden speciel måde. Altså er det er det, det der mere sådan folkelige i, ja. i retten, du, du, du er fascineret af? Helt bestemt.
1: Ja. Øhm, og at det skal være... Øh, alle skal kunne øh, samles om det. Ja. Øhm, det, det synes jeg er en gør maden sjov at lave mm. øhm, men, men som sagt jeg, på, på et personligt plan er jeg faktisk øh, øh, synes jeg al, al mad er, er spændende så jeg har ikke, en, ikke øh, det er ikke fordi jeg synes at folk skal holde op med at gå ud på spændende restauranter og, og spise øh, Nej, det,
0: men det er bare det med egenskab der hedder samvær som knyttet til mad der Ja, det, det er jo fedt, fordi det, det er en tendens, man virkelig også ser, altså og vender frem mere og mere på steder som Absalon, og jeg ved, Odeon inde i, i Odense, en, en stor koncertsal konferencecenter tror jeg også, de har også noget fællesspisning, og det kommer frem mere og mere, der er også hele det der streetmarked, stemning, som, som jo også er i alle større byer, hvor man kommer og sidder ved langbord og siger, hey, kan vi sidde her og dele bord ved jeres nogle ting, og det, altså folk vil gerne det der, øh, og street food i generelt, det der med at gå og plukke lidt, og sådan, så smager det her, det her, altså sådan, det, det er bare fedt at være sammen med mad, og det er jo også det, Noma vel egentlig er på en måde, det er jo også noget man gør med venner, eller med sin kæreste, hvis de også går op i det, eller et eller andet, men det er det der med, at, fascinationen af mad, altså sådan den, jeg tror egentlig det vil være sundt, hvis flere gør sig det bevidst, hvor meget mad egentlig fylder <laughs> i deres dagligdag. Bestimt. Fordi man, man vil få meget mere ud af, øh, af madlavningen, og man vil få meget mere ud af, af, af den kvalitet, der er at spise.
1: Præcis. Altså, jeg, øh, jeg forbinder mad med, med meget stor livsglæde. Ja. Øh, jeg har siddet og tænkt, at nu, øh, nu skulle vi snart have noget til, til gaden igen. Og øh, det, vi skal have nu, det er noget, som man ikke drikker i Mellemøsten, men som man alligevel drikker rigtig meget af i Mellemøsten. Og det er alkohol. Men det der haram er det ikke for en stor del af? For en stor del af befolkningen vil man sige, at det er haram. Forbudt. Men øh, i realiteten er det noget, som mange også holder af at drikke.
0: Så synes jeg, vi skal skænke, og så kan vi måske bare lige prøve at snakke lidt om alkoholkultur i Mellemøsten. Som som sådan en måde at lige komme det hele omkring på. For hvis der er noget, vi knytter til mad i Danmark, så er det alkohol. Og det tror jeg generelt i Vesten er er noget, der er tæt forbundet med mad. Altså der er... Jeg er i gang med en podcast i øjeblikket, som handler om vin for begyndere. Den vil jeg godt anbefale. Men hvor de gennemgår de forskellige droger og smagsnyancer. Og også vender lidt, hvordan det passer til forskellige mad og sådan noget. Det samme med øl. Så det er jo virkelig, virkelig tæt forbundet med indtag af mad. Ikke? Og hvad, hvad er det, du sidder og gør her, Arjen? Du har, du har hældt noget. Hvad er det, du har hældt i glasset først?
1: Det vi skal have nu, det er øh, løvemælk Løvemælk Det øh, kalder man det i hvert fald i dele af Mellemøsten Det hedder også øh, Arak. Arak Og øh, herhjemme kender man nok øh, pangdangerne Uso mm. Og øh, nu er jeg lige glemt, hvad det hedder i, i Frankrig Men øh, den her Anis-likør som. Ja. Øh, uh,
0: sambuk Ja, det er den italienske. Det er gang. den italienske. Ja. Raki, oh. hvad er det der?
1: Øh, raki, det er i Tyrkiet Okay. Men det er også samme okay. type. Øh, det er en øh, øh, stærk alkohol, som øh, dufter og smager af kris og som øh, man fortønder med, med vand. Og i et land som Libanon Hvor man drikker rigtig meget af det Der får man det typisk øh, på, på restauranter Hvor man sidder og deler lidt øh, Metze Altså lidt små tabasretter mm. Og nyder det, det gode vejr
0: Jeg har fået det før Og jeg synes det er konge Jeg kan virkelig godt lide det
1: Det er helt fantastisk Det jeg er øh, også glad for uso. Ja. Man skal i hvert fald være glad for Lakridssmag mm. Så kan man øh, fortønne den Hvis man synes den er for stærk Det er super lækkert Den vi drikker her har jeg fået af øh, En god kammerat fra mit studie Som øh, ofte er i Libanon Og som øh, Var sød at give mig En, øh, en Arak Af meget høj kvalitet mm.
0: Man drikker det aldrig rent Nej,
1: Nej. Jeg, har, jeg har ikke rigtig oplevet At man drikker det okay. rent øhm, men øh, jeg lærte i Libanon, at øh, det er meget vigtigt, at isterningerne okay. først kommer i til sidst. Okay. Fordi ellers så danner der sig et, øh, et øh, sådan olieret lag mm. på toppen, okay. som ikke ser pænt ud. Sådan går de meget op i, i, i servering i Mellemøsten.
0: Men alkohol, det er vel i, i alle dele mere eller mindre i Mellemøsten...
1: Ja, Kolden, ja. ja. ja.
0: Men, men er der et andet forhold til fuldskab og beruselse, eller
1: øh, er det bare mere øh, undergrunden? Ja, altså i, øh, i de fleste dele af, af Mellemøsten er det at være meget fuld øh, ildeset. Ja. Og et eller andet sted med god grund jo. Mm-hmm. Altså, det er jo selvfølgelig at, at, at fulde mennesker er særlig chemerende. Men... Øh, men i, i lande som Libanon og øh, til del Syrien og Israel Palestine øh, der møder man mere alkohol okay. end, end i øh, lande som altså Saudi-Arabien møder du det jo mm. øh, kun i specielle anledninger. Det er kun dem selv cheferne. <laughs> ja og på ambassaderne og, øh, og det hænger jo selvfølgelig med, at, at alkohol er øh, forbudt i, i, ja. i Koranen.
0: Ja, fordi i Ægypten, der ved jeg det, der kan man da også øh, slå sig løs, hvis man har lyst til det. Det kan
1: man. Øh, der er også en stor... Det, altså, det er sådan et lidt, øh, lidt specielt forhold, man har til alkohol, synes jeg. Fordi... Øh, Ofte så, medmindre du er i et land som Libanon, så er det mere, de er sådan lidt snuskede bar, eller på hotellerne, at man, at man kan købe alkohol. eller øh, ellers så skal man være nogle steder, hvor der er, er kristne, mm. eller jøder, som jo godt må drikke alkohol, og som har en lang tradition for at producere alkohol. Libanon har øh, er kendt for... For deres vinproduktion, mm. som ikke er så kendt i den her del af verden, men, men de, de gør så meget i, i vinproduktion, og det samme i, i Israel. Og øh, du finder også, øh, altså jeg var i Libanon med min kæreste her sidste år, og øh, der var flere muligheder for at komme ud på mikrobryggerier. Mm. og altså med øl? Eller? Med øl, ja. ja. Og i, øh, der ligger en by i Palæstina, som hedder Taibe, som øh, producerer øl, mm. og som har en årlig oktoberfest. Og som også er en øl, som efterhånden kan købes flere steder Man har
0: kunne købe dem, jeg ved ikke om man stadig kan, men på mellemrummet på Nørrebro, ja. øh,
1: de har længe solgt Taibe. Så, øh, så alkohol er bestemt ikke ualmindeligt og er normalt heller ikke... Øh, lidt svært at fremskaffe i Mellemøsten.
0: Men det har ikke den samme, det er ikke på samme måde indlejret i madkulturen, som man kender det i Danmark, eller hvad, hvor man skal have snaps til silden, og et godt lads rødvin til...
1: Nej. I, I det meste af Mellemøsten, der er alkoholfraværende mm. ved middagsbordet. Ja. Og nu kan man sige, i den del af Irak. jeg var i, der er det også svært at skaffe alkohol. Og øhm, i, i landsbyerne, der oftest er lidt mere traditionelle og lidt mere øh, konservative, der øh, ser du heller ikke alkoholsalg. Øhm, så der foregår det lidt i det skjulte.
0: Men, men er der en kultur for hjemmebryg? Fordi det er der jo i rigtig mange lande, hvor at alkohol enten er svært at ska- har været svært at skaffe, eller været forbudt, eller øh, på anden vis...
1: Jeg er ikke rigtig stødt på det. Men det det er der helt sikkert. Jeg ved, at at man i Marokko har haft en lang tradition for, at de marokkanske jøder lavede hjemmebryg og solgte det. Men men i de fleste af andre, der der er der ligesom nogle... Nogle, nogle bryggerier eller nogle øh, ofte statsarede som, som producerer det ja
0: hvad øh, hvis vi skal sådan, jeg ved ikke om vi skal tage at af eller men for... ja, ja
2: så altså, jeg ved ikke der er der noget du har jo, du kunne snakke timevis om øh, mellemmøstlig madkultur osv men er der et eller andet du føler som du brænder ind med at, sige, at vi vi kan simpelthen ikke få lavet den her podcast uden lige at berøre øh, det her er der noget, du tænker?
1: Jeg vil godt opfordre alle, som synes, det er sjovt at lave mad og kaste sig over mellemøstlig mad, af den simple grund, at det er virkelig, virkelig nemt at lave. Det er noget mad, som er meget tilgivende. Du kan krydre det, og du kan kombinere det på utallige måder og mit udgangspunkt er at det er bedre bare at lave noget og så må man godt blande og og man behøver ikke at være svær til til et køkken nødvendigvis og jeg ved at der efterhånden er mange gode kogebøger med mellemmøselig mad jeg kan varmt anbefale, at man går ud og, og kigger på en kobo der hedder Mesopotamia, øh, som er skrevet af to danske irakere, øh, Duna Rali og Fanan Imad. Den kan fås overalt. Mm. Og øh, ellers er der en øh, fantastisk øh, israelsk kok, som hedder Jotam Ottolenghi, som også øh, har lavet en masse madprogrammer, som øh, udgiver nogle, nogle øh, virkelig gode, gode bøger madprogrammer som altså på engelsk eller? De, de er på engelsk, jeg tror det er BBC der okay. har, ja. har produceret dem øh, så det, det vil jeg virkelig opfordre ja. folk til at gå ud og kigge på fordi det er øh, god mad og det er billig mad og det er spændende mad og ikke mindst sjov mad at lave ja. det så. er
2: hermed givet videre ja. Og vi kan jo bare skrive under, Janik, på det. Vi har jo været så heldige, at vi ikke har behøvet at konkurrere så meget af det selv, for Ej, vi har fået det serveret, har fået det serveret øh, mange i mange diverse sammenhænge det, ja. det, altså det er super lækkert. Der, der er så meget, øh, så meget er lækker
0: mad derude. Og, og også det, du siger med, at, at meget af det er så, øh, usundt måske. Altså jeg vil sige, meget af det, vi får, det er jo, det er jo virkelig lækre ting, der i. Altså, og masser af grøntsager også og sådan nogle ting, så det er jo ikke, det er jo ikke bare junk, og mange af de, de
1: øh, moderne kogebøger er også øh, kogebøger, der tager hensyn til nutidens tendenser. Og det kan sagtens laves fedtfattigt og, og sundt.
0: Hvor ser du... Øh, bare lige et en, endnu et en, en, en spørgsmål her, så den ja. vi ved at af. Men hvor ser du, hvordan ser du øh, mellemmøstlig madkultur øh, udvikle sig i,
1: i et sted som Danmark fremadrettet? Øh, jeg tror... At vi vil se et mellemøstligt køkken, som bliver mere og mere eje. Jeg tror, vi vil se en generation af danskere med mellemøstlig baggrund, som begynder at grave i i deres madkultur. Og ligesom vi har set med dansk madkultur, så tror jeg også, vi kan se frem til en bølge af ny mellemøstelige mad mm. i Danmark og så møde hinanden over det og så nu hvor jeg sidder i en podcast og kan <laughs> sende en hilsen til folk så vil jeg sige at øh, efter min tur til Irak så er øh, vores kammerats mor mm. virkelig øh, blevet et øh, forbillede for mig øh, en helt fantastisk kvinde som for helt sikkert med <laughs> det, det er helt sikkert at hun gør. Øh, men øh, en helt fantastisk kvinde, som bare har bekræftet mig i, at øh, mad, det bringer folk sammen. Mm. Og øh, Med god mad, så skal jeg altid nok gå. Sådan. <laughs> ja. jeg kan ikke sige, det. <laughs> det føler
0: mig det,
2: det kan vi ikke uh, top den slutning.
0: Nej. Vi er, vi er i hvert fald virkelig glade for, at du gad at være med.
2: Ja jamen, Tak for, at jeg måtte komme. Skal det være en anden gang?
0: ra det skal vi slutte ja. Nej, der har ikke været så meget uh, seriøsitet som der plejer